0: Na úvod tejto lampy prečítam iba dve, podľa mňa, veľmi významné vyhlásenia, ktoré uzreli svetlo sveta v posledných dňoch a ktoré majú potenciál všeličo pohnúť na Slovensku. Tak prvé. Vážený, vážené panie poslankyne, páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, s úctou vás žiadame o podporu návrhu na zrušenie amnestii udelených bývalým predsedom vlády Vladimírom Mečiarom. V súčasnej dobe, keď čoraz viac občanov stráca dôveru v štát a demokratické zriadenie a hľadá riešenie v autoritatívnom režime, by bolo zrušenie amnestií signálom, že demokratický štát si dôveru občanov zaslúži. Preto je zrušenie mečerových amnestí nielen krokom viažúcim sa k minulosti, ale aj dôležitým a nevyhnutným rozhodnutím pre súčasnosť a budúcnosť Slovenska. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, svojim rozhodnutím o zrušení mečiarových amnestií môžete urobiť významný krok k tomu, aby sa spravodlivosť na Slovensko vrátila a začala platiť pre každého. Toto je veľmi silný text, z ktorého som prečítal iba tri úryvky, a rovnako silný je zoznam signatárov tohto vyhlásenia. Len tak námatkovo prečítam. Anton Zajac, jeden zo zakladateľov firmy ESET, Juraj Vaculík, CEO firmy, ktorá má na starosti slovenské lietajúce auto, aeromobil. Táňa Pauhofová, herečka. Marian Vajda, tenisový tréner, kouč Novaka Diokoviča. Fedor Gál, zakladateľ verejnosti proti násiliu. Roman Polák, režisér a šéfčino hry Slovenského národného divadla. Juraj Kemka, herec. Um, Milan Lasica. Daniel pastečák kazateľ, Michal Truban, IT Osobnosť roka, Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského, Matej Sajfa Cifra, moderátor, Zuzana Kronerová, herečka, Richard Stanke herec, Tomáš Janovic, Ludmila Kolesárova, Dobrý aniel, Jozef Lupták hudobník a mnohí ďalší, ktorých nebudem teraz čítať. Toto vyhlásenie bude zverejnené myslím, vo štvrtok a, a tie podpisy stále pribúdajú. To je jedno vyhlásenie. A teraz druhé vyhlásenie, ktoré tomu prvému dáva ešte väčšiu váhu. Je to vyhlásenie právnikov zo Slovenska k možnosti zrušiť amnestie ústavným zákonom. Zase prečítam iba pár viet. Udelenie amnestí bolo nemorálnym činom. Časť politickej reprezentácie je však presvedčená, že zrušenie amnestí ústavným zákonom bránia všeobecné princípy práva. Že zrušeniu amnestí bránia všeobecné princípy práva. Týmto vyhlásením, týmto vyhlásením by sme radi tieto pochybnosti vyvrátili. Teraz je tu dlhé vyhlásenie, dlhý text, ktorý odôvodňuje, prečo je možné zrušiť mečiarové amnestie. Na záver... Je táto veta. Sme presvedčení, že zrušenie amnestií vydaných bývalým predsedom vlády Mečerom formou ústavného zákona je v právnom štáte legálnym a legitímnym prostriedkom, ktorého cieľom je plnenie si medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, poskytnutie účinnej ochrany základným právam obetí amnestovaných skutkov a napokon v neposlednom rade aj zvýšenie autority a dôveryhodnosti presadzovania práva a spravodlivosti v Slovenskej republike. Toto vážne vyhlásenie, ktoré spochybňuje tie množstvo tých e, argumentov, ktoré časť politickej scény hovorí, že amnestie nie je možné zrušiť, podpísali natoľko renomovaní právnici, že sme si zavolali dvoch ľudí, dvoch signatárov, aby nám to vysvetlili a ja len prečítam pár tých signatárov. Juraj Babiak, bývalý sudca Ústavného súdu. Elena Bertótyová, predsednička správneho senátu Najvyššieho súdu. Dušan Čimo, sudca Najvyššieho súdu. Rudolf Čierč, predseda občansko-právneho senátu Najvyššieho súdu. Zuzana Ďurišová, predsednička správneho senátu Najvyššieho súdu. Miroslav Gavalec, predseda správneho senátu Najvyššieho súdu. Marian Giba, vedúci katedry Ústavného práva právnickej fakulty UK a Prodekan. Maria... Martina Jano Šiková, Ústavu medzinárodného a európskeho práva právnickej fakulty Univerzity v Prešove. Jan Kľúčka, bývalý sudca Súdneho dvora Európskej únie. Jan Lubi bývalý sudca Ústavného súdu. Viera Mrázová, bývala sudkynia Ústavného súdu. Peter Paluda, predseda Trestnoprávneho senátu Najvyššieho súdu. Peter Sabo, predseda Trestnoprávneho senátu Najvyššieho súdu. Daniel Šváby, aktuálny sudca Súdneho dvora Európskej únie. Jozef Vozár, riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied a Peter Vršanský, docent v odbore medzinárodné právo, bývalý zastupca Slovenska pred Európským súdom pre ľudské práva. Tak už len, už len tieto mená sú silným podnetom k diskusii o tom, doteraz sme tu mali taký, taký skoro koncenzus koalície alebo tej väčšiny v parlamente, že... že Amnestie mečerove sa zrušiť nedajú. Tuto je silné vyhlásenie významných právnikov na Slovensku, ktorí hovoria, že sa dajú a nielen, že sa dajú a že sa majú. A tu je druhé veľmi silné vyhlásenie širokej občianskej spoločnosti na Slovensku, že považujú zrušenie amnestii za kľúčovú vec pre budúcnosť Slovenska. Tak, Zuzana Čaputová a Peter Kubina. Vy ste signatári toho vyhlásenia právnikov, podľa ktorého zrušenie mečerových amnestií je právne možné a správne. Prečo ste to podpísali,
1: Zuzana? Presne preto, čo si povedal, že to je jednak právne možné a správne. A poviem teda k tomu viac. Jednak kvôli tomu, že... k, tomu, tomu k tej časti, že to je správne. Mečerové amnestie sú absolútnym excesom z hľadiska výkonu štátnej moci. Je to absolútne hrubé prekročenie všetkých rámcov právomoci, ktorých by sa štátna moc mala držať. Išlo o to, že štátna moc vlastne predbežne ako keby urobila beztrestnou vlastne samou seba, respektíve predstaviteľov štátnej moci, ktorí boli podozriví zo spáchania skutkov, na ktoré sa tá amnestia viaže. Z tohto hľadiska tento krok vlastne nemal obdobu v histórii Slovenska a myslím si, že ono o tom bola siahodlá polemika niekoľko pokusov zrušiť mečiarové amnestie. Ten význam, napriek tomu, že prešlo takmer 20 rokov, je stále veľmi silný. Jednak vzhľadom na minulosť, a to je kvôli tomu, že je potrebné poznať pravdu. Poznať pravdu o tých skutkoch, o páchateľoch, o tom, aké vlastne, aký bol vlastne vývoj prvých rokov demokracie na Slovensku v 90 rokoch. Zároveň si myslím, že to je veľmi aj aktuálna otázka, tak ako si čítal vlastne v tej prvej výzve. Na Slovensku je veľmi silná nedôverá vo verejnú moc, A je tak silná práve preto, že je tu beztresnosť mocných. A mečerové amnestie sú možno najväčším symbolom beztresnosti mocných. A nielen to, ale ešte aj vlastne takým zvýraznením toho, že tá moc si tú beztresnosť zabezpečila sama. To je teda stručne povedané k tomu prečo prečo je potrebné ich zrušiť. To, kde sa vedie ako keby väčšia polemika, je skôr ako. A toto vyhlásenie právnikov, pod ktoré som sa podpísala, sa týka práve toho spôsobu, ktorý je teraz veľmi aktuálny, pretože v Národnej rade je teda predložený návrh ústavného zákona. A to stanovisko je v podstate argumentáciou k tomu, že prečo je práve táto cesta formou zrušenia, formou ústavného zákona dobrá a jediná možná.
0: Peter. Teraz k tomu právnemu. Pre nás právnych lajkov sa zdá veľmi spravodlivé zrušiť mečerové amnestie, ale súčasne počúvame, hoci teraz je to taká troška nevyvážená situácia, že tých právnikov a osobností práva, ktorí, ktorí hovoria, že mečerové amnestie sa dajú zrušiť ústavným zákonom, je množstvo a tých, ktorí hovoria, že nie, tak z posledných dní som ja zaregistroval len Antona Hrnka z SNS, čo je dosť nerovnovážna situácia z hľadiska váhy a všetkého. Napriek tomu, ale tie amnestie dlhé roky zrušené neboli, hoci pokusy o to boli. Tak najprv sa ťa opýtam, že tá argumentácia ľudí, ktorí hovoria, že sa nedajú amnestie zrušiť, na čele s predsedom vlády Ficom, neobstojí? My
2: sme chceli týmto vyhlásením práve... Jedna z vecí, čo sme tým chceli dosiahnuť, je vlastne odstrániť akékoľvek dobre mienené alebo úprimné pochybnosti o tom, či sa to dá a hlavne ako. Keď ne, slovo nedá sa, to je výsledok. To by mal byť výsledok, ku ktorému sa viem dopracovať po nejakej zodpovednej analýze, po zamyslení sa nad tým, že teda aké má možnosti, čo mi v nich bráni. Niekedy mám pocit v tejto debate, ja, ja sa touto témou zaoberám už nejaký čas a, a niekedy mám pocit, ako by sme hľadali učebnicové riešenie, hej? ktoré ide presne podľa učebnice, ako keby sme čakali, že niekde v právnych učebniciach alebo v odbornej literatúre nájdeme presný postup, ako to máme urobiť. No, to sa nepodarí, pretože ten problém, ktorý chceme riešiť, je tak, tak je neštandardný. Hej? A na, na neštandardný problém nemôžeme nájsť štandardné riešenie. To riešenie, ktoré, ktoré e, treba hľadať, ak, tak, tak ono sa hľadá spôsobom, nie že očakávam, že že, mám, že niekto mi presne povie, ako to mám urobiť, že krok 1, 2, 3, ale ono sa hľadá spôsobom, že, že musím sa vysporiadať s prekážkami, ktoré mi aktuálne platné právo a jeho princípy kladú, v tom, aby, aby sme našli riešenie, ktoré je spravodlivé. Hej, pretože, pretože tým, že je to neštandardný vlastne stav a neštandardný problém, ktorý sa snažíme riešiť, tak ani to riešenie nebude štandardné, nebude, nebude také, ktoré by už bolo opakované niekoľkokrát. Tento že sa ma niekto spýtal, že, že no, ale veď, to, to by bol precedens, hej? Že keby, keby sa to teraz riešilo ústavným zákonom. Ja som na to povedal, že chvala Bohu, že by to bol precedens, lebo keby to nebol precedens, keby sme to už riešili tretíkrát, tak to by o, o Slovensku nevypovedalo veľa dobrého. Hej? Že aj väčšinou v každej krajine, kde ten problém mali, inde vo svete, že išli teraz rušiť amnestie vydané nejakým diktátorským alebo vojenským režimom, tak aj tamto to bolo prvýkrát a pokiaľ im tak aj posledný. Čiže, čiže ja nehovorím o tom, že treba prestať byť náročný na, hľad, na kvalitu toho riešenia, ale treba, treba mať správne očakávania, že ak, aký, ako sa k tomu riešeniu dopracovať. Učebnici ho nenájdeme. Nájdeme ho, nájdeme ho len tak, že, že sa poctivo zamyslíme nad tým, že ktoré právne princípy, je potrebné, s ktorými právnymi princípmi je potrebné sa vysporiadať, ktoré by prípadne mohli tomu brániť a ktoré všetky záujmy legitimné a ktoré všetky prípadne dobromyselne nadobudnuté práva je potrebné v tom procese ochrániť. Či vôbec tam nejaké sú. Lebo keď, sa, keď riešime nejaký ústavnoprávny problém, tak je to takmer vždy o konflikte nejakých dvoch, prípadne troch práv, z ktorých vždycky musíme nejaký, nejaký jednotník uprednostniť a tie, a tie tým ďalším dvom nevyhovieť alebo čiastočne nevyhovieť alebo nepriznať ochranu. Čiže to, že sa, že sa to nedá, ja neviem, čo sú pohnutky toho záveru. Môžem špekulovať o tom, že, 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 či sú tie pohnutky politické alebo či to má nejaké iné pozadia. To není už právna debata. My sme chceli dosiahnuť to, že ak niekto naozaj v dobrej viere poctivo Pochybuje o tom, že sa to dá a hľada ten záver a možno by s ním aj súhlasil, len proste niekde v kútiku e, duše má pochybnosť, či naozaj e, to ide a či naozaj sa to dá práve takto a či naozaj nie je lepšia možnosť e, a lepší, lepší spôsob ako to urobiť, tak tieto pochybnosti sme chceli rozptýliť.
0: No, a ja teraz pre tých, ktorí si to až tak nepometajú, poviem, že existuje teraz taký argument, že proste amnesia sa raz dá a to je to je nemeniteľné, to hovorí ten dotyčný Anton Honko. Tak ja len pre tých, ktorí si to nepamätajú, pripomeniem, že Mečiar udelil amnestie raz, potom zistil, že ich udelil zle, že ten text bol tak urobený, že vlastne by sa dali stíhať tí, tí únoscovia. Tak potom takzvané opravil, vydal druhú amnestiu, ktorou ako keby opravuje tú prvú, ale to je pre mňa lajka, vlastne zrušenie tej prvej, alebo teda... V tomto zmysle, že to je iný, nastal iný právny stav. Zase laicky sa mi zdá, že tak to by potom mohol rovno terajší prezident vydať tretiu amnestiu, ktorou by takzvané opravil tie prvé dve a bolo by to, nie?
2: Ono, problém je v tom, že obsahovo, tie dve mečiarovej amnestie, obsahovo tá druhá bola rozšírením tej prvej. No. Čiže tam sa dá argumentovať, ako nie nesprávne, že, že v podstate ňou nebolo nič zrušené. Hej. Ňou, ňou v podstate bolo, bol rozšírený rozsah tej, tej amnestie, ktorá bola vydaná ako predtým, tej nepodarenej. Ja si myslím, nepodarená je tá druhá. Ale... Dobre, tak potom
0: terejší prezident by mohol amnestiu zúžiť No zúženie už znamená zrušenie. To je nie, nie. Prá... Keď sa môže rozširovať, prečo sa nemôže zúžovať? No bohužiaľ tam, e, k tomu
2: sa už vyjadrili súdy e, v tom čase, lebo to by nebol prvý, čo sa o to pokusil. Pokúsil sa o to ešte zastupujúci prezident Zurinda. E, v, krátko potom, ako sa vlastne ujal e, tejto funkcie. A v tom čase vlastne o tom rozhodoval, vznikol spor o výklad ústavy. On tým, týmto rozhodnutím vlastne, on, on zrušil to o mesty priamo. A týmto rozhodnutím vyvolal spor o, o výkladu ústavy. A mm, v tom čase ešte o výklade ústavy rozhodovali senáty, nie teda ústavného súdu, nie plénum, jak je to dnes. No a... Mm, Rozhodoval o tom Senát, z neho sú známe dve mená sudcovia Šafárik a Dobrík.
0: Z HZDS, áno. Áno.
2: A tento Senát v podstate konštatoval, prijal teda záver, že amnestie nie je možné zrušiť rozhodnutím prezidenta. Toto, tento istý záver v podstate potom zopakoval Európsky súd pre ľudské práva v spore Lexa versus Slovensko, kde Išlo v podstate, kde po, meritum sporu bolo, či Ivan Lek sa bol držaný vo väzbe právom alebo nepravom. neprávom. Ale takisto nešiel, nešiel ani o milimeter ďalej. Len, len teda tam, že len, išiel len tak ďaleko, že amnestie nemôže zrušiť prezident. Čo je záver, ktorý mm, sám o sebe nie je až taký, mm, až taký som podal nebezpečný lebo on sa, on sa len nebezpečne používa alebo zneužíva v diskusii, lebo e, teraz, keď e, vás chce niekto odbiť s tým, že teda sa to nedá, tak povie, že veď ústavní súdžia o tom rozhodol, alebo veď Štrásburg už o tom rozhodol, že sa to nedá. Ale tam, tak o tom, že len prezident to Ale on o tom, že len prezident nemôže a to, to, to nikto nevyťahuje dnes. Dneska, dneska je na, na stole návrh... E, ktorým sa, kde, sa má zrušiť, kde sa majú zrušiť amnestie ústavodárnou mocou. Nie, nie, len, nie parlamentom, áno, ale nie len zákonodárnou mocou, že obyčajnou väčšinou, ale ústavodárnou mocou, ktorá v podstate v štáte stojí nad všetkými troma zložkami moci. Ústavodárná moc má moc meniť ústavu. Hej. To, to je ešte dôležité povedať, že aby, aby to možno každý pochopil, že rozdiel medzi ústavodárnou a zákonodárnou mocou u nás je to trochu možno ťažšie pochopiť, lebo to vykonáva parlament. Jediný rozdiel je že vo väčšine, že vo väčšine a v tom, že ústavný zákon nemôže prezident vetovať. Hej, to sú jediné dva rozdiely oproti také vnímateľné, oproti teda normálnemu zákonu. Ale sú krajiny kde sa ústavodárna moc vykonáva oveľa komplikovanejšie. Napríklad, tak, že, že musia zmenu ústavy alebo ústavný zákon schváliť, schváliť ešte nasledujúca politická reprezentácia. Čiže musí to počkať až do ďalšieho volebného obdobia a musí to potvrdiť nasledujúci parlament. Až potom sa to stane ústavným zákonom. V iných krajinách to zase funguje, takže to musí potvrdené referendum. Čiže je to je ta, a to zvýrazňuje vlastne to, že je to najvyššia moc v štáte, ktorá má, má, má moc zmeniť, keď to preženiem aj republiku na monarchiu.
0: Hej, nás má toto v rukách ústavná väčšina parlamentu. Áno. A vy, podpísaní právnici a významné osobnosti práva na Slovensku, tvrdíte, že tá ústavná väčšina terajšej národnej rady Slovenskej republiky to môže urobiť v súlade s legislatívou a so všetkým, čo je na Slovensku. A ja sa teda pýtam, lebo to vaše vyhlásenie je také dlhšie a nechcem čítať, lebo ono je aj právnicky formulované, že, aby sme to pochopili, že, Zuzana, že Prečo vy, na rozdiel od predsedu vlády, si myslíte, že ústavná väčšina parlamentu môže zrušiť Mečerové mestie.
1: No, tak ako povedal vlastne Peter Kubina pred chvíľočkou, hľadali sme riešenie, ktoré je možné. To je, to je prvé kritérium asi. A keď sa pozrieme na to spektrum možností, ktoré prichádzalo do posiela, boli predmetom právnych debát a hľadania, to, čo prichádzalo byť veľmi teoreticky, ale vlastne v skutočnosti neprichádza do úvahy, je to, keby ústavný súd posudzoval ústavnosť amnesty. Avšak nie je to možné, pretože takú právomoc ústavný súd jednoducho nemá. To je jedna z možností. Ďalšia vec je mož- ktorá teraz koluje v Eteri to je, že by sa poslanci obrátili na ústavný súd ohľadom výkladu právomocí Národnej rady, pravdepodobne teda takto, aj keď je málo informácií o tom vonku. Podľa môjho názoru takáto možnosť je absolútne hypotetická a teoretická, pretože chýba splnenie jednej z dôležitých podmienok a to je tzv. existencia kvalifikovaného sporu. O výklad ústavy môže požiadať orgán v prípade, ak je tu spor s iným orgánom štátnej moci o výklad konkrétnych ústavných ustanovení. Takýto spor ja neregistrujem. Neregistrujem spor medzi napríklad Národnou radou a prezidentom o tom, či Národná rada môže prijať ústavný zákon, ktorým by zrušila amnestie. Je, sú tu mečerové amnestie a je tu polemika na pôde Národnej rady na túto tému. Takže si myslím, že tak ako je z judikatúry Ústavného súdu zadefinované, čo je kvalifikovaný spor. V prípade, ak sa žiada o výklad ústavy, tak z mojich znalostí, ktoré viem o tej veci, tak takýto kvalifikovaný spor tu nie je. Čiže táto možnosť je podľa mňa, ja ju vnímam ako možný politický manéver, ako spôsobiť odklad celej veci v tomto období, že teda nerozhodujme o tom v parlamente, ale nechajme to odložiť v nakonanie Ústavného súdu. Čiže ešte
0: raz, to, čo si teraz povedal, je dôležité, lebo teraz sa z tej chábej opozície voči týmto vyhláseniam právnikov aj potom tej podpore verejnosti. Tá chába opozícia, to nie je len Anton Hrnko, ale to je aj predseda vlády a, a ďalší, ktorí hovoria, že tak dobre, tak pri najlepšom skúsme sa obrátiť na ústavný súd, my poslanci, či môžeme zrušiť amnestia. Ty si teraz mm-hmm. povedala, že keďže neexistuje spor medzi dvoma ústavnými orgánmi o tomto, tak toto nie je ani len možné.
1: Ja si myslím, že tam nie je splnená podmienka. Čo neznamená, že by sa poslanci nemohli obrátiť na ústavný súd, ale pokiaľ uh, tá spln- podmienka nie je splnená, existencia toho kvalifikovaného sporu medzi dvoma organmi štátnej moci, tak by to ústavný súd no, zrejme neprijal na ďalšie konanie. Dobre.
2: Peter? Ja by som doplnil, on jednoducho nemá právomoc to urobiť. Hej? Tak, tak ako súčasne ústava definuje právomoc Ústavného súdu, on nemá právomoc to spraviť. To je ako keby ste, laicky povedané, ako keby ste poslali niekoho s bolavým zubom k ginekologovi. Hej? on nemá na to kvalifikáciu, aby to robil. Ten kvalifikovaný spor, ono, ono je to vlastne preto, aby sa, to kritérium je ustanovené preto, aby sa vlastne neobracal na Ústavný súd každú chvíľu niekto s hocičím, a pre toto kritérium, to, že musí existovať ten kvalifikovaný spor, ono vlastne prakticky spôsobuje, že, že výklad, ústav, výklad ústavných zákonov a ústavy sa používa v situáciách, keď existuje spor medzi nejakými orgánmi o to, ako má niektorý z tých orgánov vykonávať svoju právomoc. Hej. A teraz, keď sa bavíme o tom, že o akú právomoc tu ide v tomto prípade, tak ide o právomoc ústavodarnú. Niekto by chcel žalovať, asi by niekto musel žalovať hypoteticky to, že že Národná rada nejako nesprávne vykonáva svoju ústavodárnu právomoc. Ale ona nemá povinnosť ten zákon ústavný schváliť. Ani keby keby sme mali istotu, že je to... Ani keby istotu, my si myslíme, že ju máme, ale ani keby sme mali posvetené zo všetkých strán a zo všetkých uhlov, že že áno, je to to možné, tak Národná rada, vykonávajúca ústavodárnu právomoc alebo moc, nemá žiadnu povinnosť ten ústavný zákon schváliť. Ona, aj keby to bolo nad, nad, nad každú pochybnosť možné, tak on, 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 to je tom, ne... demokratickým hlasovaním. Oni on, to neozhlasujú on, poslanci a není schválený, nič sa nedeje. Čiže ten ten výklad sa, sa aplikuje v prevažnej väčšine, ak nie vo všetkých prípadoch vtedy. Ak by to už či, či nejaký orgán je proste povinný niečo urobiť. Jeden si myslí, že je povinný, druhý si myslí, že, ne, ne, že nemá povinnosť. Na typický príklad spor o, o, vy, o vymenovanie generálneho prokurátora. To bolo o tom, že prezident si myslel, že nemusí. Poslanci, Tedy ktorí to podali, parúdne, hej, že áno, si mysleli, že, že, musí. že musí. To isto existuje teraz. Medzi súčasným prezidentom a Národnou, Národnou radou ohľadne súdcov ústavného súdu. Hej, to presne to isté. Jedni si myslia, že to musí spraviť, druhí si myslia, že to nemusí. Ale v tomto prípade nikto nič nemusí. Ej, toto, je, toto je, že môže. Národná rada, keď sa na tom uzniesie, tak môže schváliť ten ústavný zákon, ale nič ju k tomu nezavezuje, ani keby to bolo dobro.
0: dobre. Čiže Zuzana pokračuje, že, uh-huh. že teda zistili ste, že táto možnosť nie je možná, že, že by sa poslanci obratili na ústavný súd, že je možná, ale nie je, ústavný súd nemá ako rozhodovať. Tak, aké k čomu ste prišli? že teda Ako je možné tie amnestie zrušiť?
1: Ešte keď spomeneme ďalšie možnosti, a to je nejak ako keby preventívna kontrola toho, toho zamýšľaného prijatia ústavného zákona, takisto neprichádza do uvahy, takisto absentuje právom z ústavného súdu. Spomína sa aj v tom vyhlásení, v tom texte, tzv. Radbluchová formula, ktorá vlastne v tomto prípade, alebo je priama aplikácia, takisto... Je, je to, je to zaujímavé pravidlo na širšiu interpretáciu a zdôvodnenie, ale priama aplikácia by znamenala, a hneď sa možno dostaneme k tomu, čo vlastne tá formula znamená, že by a, m, súdy a organičné v trestnom konaní napríklad ignorovali vydané amnestie a priamo by pokračovali v trestnom konaní a jednoducho by neprihliadali na existenciu toho právneho aktu. A vtedy ale nemyslím si, že toto je cesta, ktorá je úplne ako keby vhodná. Z, tohoto, z toho spektra tých možností, z tohoto dôvodu vyšlo to, čo vlastne bolo aj spomenuté, forma prijatia ústavného zákona ústavodárnou mocou, najvyššou mocou v štáte. Tá radbruchová formula, možno ešte k tomu, aby to neznelo tak nedopovedanie a tajomne, ide vlastne o pravidlo, kedy na jednej strane tu máme pozitívne právo, to znamená právny poriadok zákony. A vo všeobecnosti platí, že zákony sa dodržiavajú aj v prípade, ak sú nespravodlivé. Zjednodušujem. Avšak pokiaľ tá nespravodlivosť písaného práva je extrémna, v takom prípade má pozitívne právo ustúpiť spravodlivosti. Inak povedané, a sú na to aj príklady z histórie, v prípade, ak napríklad sudca súdi prípad, kedy má aplikovať ustanovenie, ktoré je zjavne nespravodlivé, má rozhodnúť v rozpore s ním. Čiže vlastne nemá aplikovať pozitívne právo. No to Toto vzniklo, je radnuchová formula. Ak si
0: to dobre pamatá, moderné staválka ešte, to vzniklo po druhej svetovej vojne, keď sa mm-hmm. fašistickí hodnostári obhajovali tým, že konali v súlade so zákonmi. Presne tak. Mm-hmm. Rádbruch bol asi nejaký ústavný právnik. A, bol
1: právnik, potom bol aj ministrom spravodlivosti a vlastne je to silné posolstvo o, o tom, že právo nie je hodnotovo neutrálne a že spravodlivosť e, má, ako keby v istom zmysle, návrh, pokiaľ ide o veľmi hrubú a extrémnu nespravodlivosť, že sa vlastne pozitívne právo nemusí aplikovať, ale má, má Dobre, byť vlastne. To
0: formula, ale ty hovoríš, že podľa nej podľa nej by mohli teoreticky postupovať vyšetrovateľe a ktorí by hovorili, že amnestie boli tak nespravodlivé, že nás nezaujíma, že ich nejaký prezident Mečiar, ktorý sám je v nich zapletený, amnestoval tie činy. My budeme postupovať v súlade so spravodlivosťou.
1: Áno. Ak však, m, museli, by, museli by sme ustáť interpretáciu extrémne hrubé nespravodlivosti. Zároveň tu platí princíp, pr, princíp právnej istoty, princíp prezumcie platnosti právnych aktov. A preto si myslím, že istejšou a vhodnejšou cestou je cesta prijatia ústavného zákona, než to, čo sme doprosti hovorili. to kratúčko
0: spochybním, že ale keďže teraz parlament prijal takú tú Také uznesenie alebo vyhlásenie o nespravodlivosti a, a, a amorálnosti mečiarových amnestí. Neexistuje vlastne tým pádom ten koncezus, o, ktorom by sa mohli, o ktorý by sa mohli sudcovia a vyžadrovateľe oprieť pri uplatňovaní Rásbruchovej formule?
1: Ja by som to iba, iba týmto uznesením nevybavila.
0: Dobre. Peter si to ešte?
2: Ja by som k tomu doplnil ešte jednu podstatnú vec, alebo, alebo možno dve. Jedna je tá, že, že uh, tam vo več, väčšine prípadov, myslím, že aj vo všetkých uh, uh, tomu bránia, to, to je nejakej priamej aplikácie tej Radbluchovej formuly, bránia právoplatné rozhodnutia súdov. Hej. On, tie súdy, v podstate, súdy už v minulosti tú amnestiu akceptovali a rozhodli, ako keby bola v poriadku. Čo... Čo, čo sa... teraz by iné
0: súdy museli byť proti iným súdom vlastne. Áno
2: a samozrejme keb, ten impuls, ktorý by mohol, ktorý by vlastne to mohol oživiť, tak je práve predpis najvyššej právnej sily. Ústavný zákon. Druhá vec je taká možno praktická, že aj keby teda tieto tieto prekážky v podobe tých pravoplatných rozhodnutí na základe tých amnestí neboli, že by nebránili tej aplikácii priamej, tej formu, formuly, tak súdy na Slovensku, neviem, či je to je tvoja skúsenosť, ale moja teda je, že súdy na Slovensku vo všeobecnosti, a to teraz nehovorím ako kritiku, to hovorím ako fakt, s ktorým žijem každý deň a musím sa s ním vysporiadavať, majú tradíciu rozhodovať skôr, skôr formalisticky, a spôsobom takým, že podľa, akože riadim sa úzkostlivo literou zákona, aj keď je hrubo nespravodlivá alebo aj keď je zlá. To je jedno. Proste e, nezažil som situáciu v mojej praxi, e, aby, aby proste súd sa od... od, od e, od tohto odchýly, majú, majú skôr možno, že niekto, kto má viacej skúsenosti a dlhších, tak možno zažil. Čiže nehovorím, sa to nestalo. Len, len ak, ak sú také prípady, je ich strašne málo. Že, by, že Nemám pocit, že by tá kultúra vlastne v justičnom prostredí kultúra rozhodovania bola nastavená spôsobom, že... Sprahodlivosť má navrh. Hej. A opäť, nehovorím takú kritiku, lebo ja si vážim každého sudcu, ktorý rozhoduje podľa zákona, hej, ktorý, ktorý podstate, keď, Lebo ono je to o tom, že niekedy sa, ti, niekedy sa ti to môže hodiť, niekedy si ti to nehodí. Ale, ale nemáme takúto tradíciu nejak ako v súdnej moci spochybňovať, teda platné právo a ísť nejak nad rámec toho platného práva. Napríklad ústava v podstate obsahuje taký jeden zaujímavý článok, ktorý hovorí o tom, že výkladá aplikácia všetkých právnych predpisov mimo ústavy musí byť v súľade s ústavou. Čo je v podstate... To je, je tam niekde je na konci, článok 152, niečo. A v podstate to je právna norma, ktorá, ktorú keby, nie, keby bol niekto pripravený to robiť, tak pomocou tejto právnej normy dokáže v podstate sa vysporiadať aj s protiústavným zákonom. Hej, keď, alebo z, do, dokáže toto aplikovať e, aj napriamo, lebo dok, dokáže rozhodnúť aj mimo proste textu zákona, ak, to, ak tomu bráni ak tam je rozprozústavou. E, je na tom teda, mechanizmus, že, že sa to dá konanie preužiť poslať veď na ústavný to tak ďalej, to sú podrobnosti. Ale e, ten, ten priestor, e, ja, ja som zažil prípady, kedy, kedy e, bolo možné vykladať proste právny predpis dvo, rôzne, dvoma spôsobmi. Z toho jeden spôsob sa mi javil ako rozporný z ústavou a druhý sa mi javil ako súladný. A, ale problém bol v tom, že ten, ktorý sa mi javil ako rozporný, bol v súlade s literou zákona. A tie, tie prevážilo. A, a, a toto prevážilo. Dobre. Hej. Takže, takže aj v tomto by som videl riziko, že keby aj sme nemali tie prekážky ktoré tam sú, tak nie, nie som si istý, že by, že by e, orgány, v podstate činné v trestnom súdy, boli ochotné to robiť. Dobre,
0: čiže e, keby som sa teraz vrátil k tým vyhláseniam, e, tak tie vyhlásenia hovoria, že pre súčasnosť a budúcnosť Slovenska je veľmi dôležité zrušiť mečiarové amnestie, pretože sú nespravodlivé, pretože nesplňajú medzinárodné záväzky Slovenska, pretože nesplňajú ochranu postihnutých a podobne. Tak zatiaľ sme povedali, že nedá sa to ale zrušiť cez obrátenie sa na ústavný súd, lebo tam chýba ten spor ústavných inštitúcií. Nedá sa to cez rádbruchovú formulu z toho, čo ste teraz povedali. A teda, ako sa to dá?
1: To, čo vlastne, o, čom, o čom to celé je, že formou ústavného zákona a, z dôvodu a, mimoriadnej právnej sily takéhoto právneho aktu, a, ktoré to, už, to vysvetlenie myslím, že odznelo, a, mne sa zdá, že... M- ak najvyššia ústavodárna moc príjme takýto právny akt a zároveň treba skonštatovať, že je jediná, ktorá taký akt môže prijať, keďže ústavný súd tým rozhodnutím, ktoré to už bolo spomenuté, jednoznačne stanovil, že prezident, prezident ne nesmie, nesmie priť akúkoľvek zmenu amnestie, ktorá už bola zverejnená v zbierke zákonov. Toto je úplne legitímny a legálny nástroj, akým sa tie amnestie vlastne dajú zrušiť.
0: No lenže, a my, ktorí žijeme na Slovensku trocha, trocha dlho už a, a počúvame vyjadrenia nielen právnikov a nielen ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, ale aj politikov, ktorí sa v tom často možno nevyznajú, ale vyjadrujú sa k tomu, tak tí hovoria, že, zruš, že teda Mečerové amnestie bol, bol morálny súterén, ale že ich zrušenie, zrušenie Mečerovej amnestie, že by bol právny súterén. Vy ste právnici a vy sa zastávate právneho súterénu? Ja si myslím, že právny súterén
2: boli skôr tie amnestie a teda to, čo nimi bolo amnestované. Aj morálny. Aj morálny. Ale tu sa treba zamyslieť alebo pozrieť na to, že prečo toto vlastne niekto tvrdí.
0: Že by bolo zrušenie mečerových amnestií právnym súterénom?
2: Áno. A, tak sa pozrieme na to. Uh, hovorili sme, že ústavodárna moc je najsilnejšia moc v štáte, že, ale to neznamená, že nie je obmedzená. A ona musí rešpektovať princípy ako zákaz možno retroaktivity, tie najzákladnejšie ústavné princípy, že právo má byť, má, má byť všeobecné, má platiť do budúcnosti. Čiže to není teraz o tom, že ústavným zákonom môžem urobiť všetko. Áno, môžem ním urobiť skoro všetko, čo sa týka organizácie štátu, ale, ale musím sa pri tom uh, riadiť aj, uh, aj týmito princípmi. Uh, uh, to, že prečo to v prípade Mečerových amnestí ide, aj, je aj o tom, že o čom sú tie amnestie. Čo je ich podstatou. Lebo oni, aj tým, čo si Týzuska hovorila na začiatku, vlastne, o čom vlastne oni sú, že štátna moc zamestovala samu seba a tak ďalej, tak to ich odlišuje výrazne od všetkých ostatných amnestí a milostí, ktoré tu boli kedykomu udelené. Čiže nikoho by aj nenapadlo, Teraz ústavným zákonom rušiť amnestiu, ktorú Bežný, vyhlásil, bežnú amnestiu, ktorú niekto vyhlásil na ja neviem, priestupky dopravné alebo niečo podobné. Hej, prezident pri príležitosti z ukončenia z nástupu do úradu alebo, alebo teda ukončenia. Ne, ukončenia. Čiže to, to že prečo to je možné, je kombinácia. Je dôvodom, tým hlavným dôvodom je to, že, že o čom tie amnestie boli, a čo vyvolali a čo, čo bol ich účel. Teda, že
0: amnestovali zločiny samotnej tej moci, ktorá tie amnestie tak, vydala?
2: Ty, z, z, mo, z, amnestovali zločiny moci, ktorá z nich bola podozrivá. Hej, m, 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 tak to musíme hovoriť, keďže nebola za ne právoplatne odsúdená. A, a teda ten ústavný zákon je len forma. Iba počkaj.
0: T- Pamätám si, že Rakúsky súd vyriekol, že pri únose boli účastné osoby a technika štátnych orgánov Slovenskej republiky. A
2: to bola možno ukážka. Dobre, že to hovoríš, lebo to bola možno ukážka... Že to je
0: právolplatný rozsúdok? Uh, áno.
2: Nejakom, áno, nejde. ale on, to bolo, bolo vo Výrok bol asi ten, že, že vlastne Kovača mladšie nevzali tam do väzby, ale zobrali ho posledného na Slovensko. To bola ukážka toho, tej rozdielnosti možno v aplikovaní práva, hej, že, on, ten únos bol zorganizovaný preto, lebo na ňo bol zatýkač v Nemecku a, a teda... Chceli, aby sa tam, chceli, aby sa tam dostal. Takže odneseme ho za hranice a tam si už niekto prevezme a pošlu ho tam. No, rakúsky súd o tom, o tom rozhodoval a on neurobil mechanicky to, čo, čo možno zákon písal. Nepoznám si rakúsky zákon, ale predpokladám, že teda... Že by uh, Bol Nemecka. podobný, hej, že teraz ako našli sme tu niekoho, ako je zatýkač, mechanicky ho vydáme do Nemecka, ne, vôbec sa nepozrieme Ale na, na skúmali, situáciu. Ale skúmali, jak sa sem dostal. oni skúmali presne, že ako sa tam dostal. A keď zistili, že tam dostal nezákonne, že sa tam dostal proti svojej vôli, no tak ho poslali domov. A, a, a ako, myslím si, alebo teda, m, že Slovenský súd v tej dobe by ho tam poslal, keby sa to stalo v opačnom okay. garde, tak, tak by ho proste tam poslal. Okay. Uh, no a Vlastne ten, ten, ten kľúčový argument, že na ktorom to, to stojí je zákaz retroaktivity. Verím, že tomu sa trochu povenujeme bližšie. Čo to vlastne znamená? Aké sú, aké sú vlastne jeho hranice? Kľúčový argument
0: tých, tých ktorí, ľudí, ktorí si mysleli, že amnestie nemôžu byť zrušené, tvrdia, že to je kvôli retro, zákazu retroaktivity?
2: Áno. Lebo, lebo, lebo retroaktivita znamená, že sa právnym predpisom prijatým dnes majú riešiť nejaké vzťahy do minulosti. Hej? A toto je ten hlavný argument. Alebo toto je podkladom pre všetky tie argumenty, ktoré hovoria, že sa to
0: nedá. Dobre, a teraz tak rovno povedz, prečo je to správny argument?
2: V skratke preto, že zákaz retroaktivity chrání práva na v dobrej viere. To znamená, že keď sa niečo dopustím, tak v kontexte teda trest páchania trestnej činnosti hej? že viem dnes, keby som išiel páchať nejaký čin tak viem, že či je trestný alebo nie či je trestný, či, či zákon mi to zakazuje a, a teda viem aj to, že aký trest za mi hrozí, ak je trestný, tak viem, čo mi za to hrozí ale by som išiel dneska páchať trestný čin tak ja nemôžem v dobrej viere očakávať že ma niekto amnestuje to nemôže byť súčasťou mojich legitimných očakávaní alebo očakávaní v dobrej viere. Ja, ja keď, idem pachať, keď idem dneska spáchať vraždu, tak môžem legitimne očakávať, že, je, že za ňu dostajem 20 rokov alebo do životie. A viem, a, a prípadne, že teda sa premlčí za nejakých 30 alebo 40 rokov. To, keď mi tam na to neprídu za 30 rokov, alebo koľko, neviem, koľko je dneska premlčí sa doba, presne, tak, tak tom, s tým asi tiež môžem rátať, že, že potom už ma ne, za to nikto zaopak, Ale nemôžem rátať s tým, že, že mi niekto udelí o, o rok amnestiu a ja budem z toho úplne vonku. A ne, o tom to presne je, že práva, ktoré nadobudol niekto z dôvodu tejto amnestie, tak nie sú právami nadobudol v dobrej viere. A všetko ostatné, typuže, či to boli trestné činy, aké tresty za ne sa, sa aplikujú. To všetko sa posudzuje podľa predpisov, ktoré boli vtedy platné. Podľa dnešných by to šlo len vtedy, keby to bolo priaznivejšie pre tých ľudí, čo si nemyslím, že by bol ten prípad, lebo ten nový trestný zákon skôr teda, tie podmienky sprísňoval. Ako ich Ale
0: uvolňoval. ešte zase laický, že retroaktivita, ako je, ja rozumiem, je, je toto. To, je to, to, čo si ty povedali, je jeden pol a druhý pol je, že ja dnes niečo konám, čo nie je v, súla, čo nie je v rozpore so zákonom, čiže nekonám trestný čin. A teraz nejaká moc za 5 rokov vyhlási, to, čo som teraz robil, v súde, že to je... bolo nezákonné. tak ano, to, a je... to sa nesmie. To, sa nesmie. to, chápu, to je chápu, ako to súvisí s, s amnestiami a s únosom. No, ja si... jak, jak môže byť aktivita v tomto zmysle argumentom proti zrušeniu amnestii? No, Však únos bol trestný aj vtedy.
2: Áno, a presne, presne to je to, čo, čo, sa v tých, čo sa v oponovaní týmto argumentom opomína, že... Amnest, únos, alebo tie, tie činy, ak boli trestné, tak oni boli trestné a vtedy zrušenie, zrušenie tých amnestí teraz nespôsobí to, že my teraz urobíme z, 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 z niečoho, čo nebolo vtedy trestným činom, že zrazu urobíme trestný čin. No. Hej? To urobili po tej druhej svetovej vojne, hej? keď ako na základe tej formy formule, norimberský proces, tam v, podstate, tam v podstate urobili z činov, ktoré formálne neboli trestné, spravili z nich trestné činy. No. Toto není ten prípad. Toto je, toto je niečo, čo, kde ide o činy, ktoré ak, ktoré ak boli trestné, tak boli trestné Vždy. vtedy podľa vtedy, tam, vtedy, vtedy platných predpisov. A jediné, čo tie amnestie spôsobili, bolo, že zastavilo trestné stíhanie. že že tí, tí ľudia ako tí podozriví sa stali nestíhatelnými. Ale, čiže v právnickej reči máme hmotné právo a procesné právo. Hej. Hmotné právo hovorí, že, že čo je trestný čin. Procesné právo hovorí, že či a za akých podmienok ho môžem stíhať. No a to, do čoho ne, nemôžem zasiahnuť akože retroaktivitou, je to hmotnoprávna stránka. Čiže nemôžem spätne povedať, že niečo, čo, čo vtedy nebolo trestným činom, zrazu dnes je a aj, do, aj so spätnou účinnosťou. Ale túto tie amnestie v podstate boli, boli procesnými amnestiami, ktoré nehovorili nič o trestnosti toho činu, hovorili o tom, že sa nesmie stíhať. A m, vydanie takejto amnestie bolo aj podľa vtedy platného trestného poriadku, nebolo podľa vtedy platných tre, právnych predpisov dôvodom zániku trestnosti činov, ako je napríklad milosť individuálne udelená e, po, po odstíhaní. Ale... Oni boli, oni boli prekažkou v trestnom stíhaní. Boli dôvodom vlastne nepripustnosti pokračovania alebo začiatia nového trestného stíhania. Čiže, čiže boli v podstate zásahom do procesu a odstránením takéto prekažky podľa mňa nie je problém. Ako za, tých, za, za tých okolností, že naozaj, za akých boli tie amnestie udelené, s tým všetkým, berúc do je všetko, čo som povedal, A čo Zuzka povedala ohľadne toho, že teda, o čom tie amnestie boli, tak z, pri zvážení všetkých týchto okolností odstran, spätné odstránenie tejto procesnej prekažky ústavným zákonom podľa môjho názoru sa zákazu retroaktivní priečí.
0: No, teraz to poviem tak, tak ľudovo, že No čo sa tu stalo? Tak aj podľa rozhodnutia Rakúskeho súdu orgány tohto štátu, konkrétne Tajná služba, je technika a ľudia, na príkaz asi koho, keď nie šéfa Tajnej služby a predsedu vlády, uh, uniesli jedného z nás. Nie, že niekoho tam nejakého kovača, mači. jedného z nás, to sa mohlo stať každému z nás. Čo je zjavný trestný čin? To je nejaký nejakým terorizmus. Teraz uniesli jedného z nás, medzi tým sa vymenili, vymenila štátna moc, mečerizmus je preč, sme všetci radi, urobili sme všelijaké reformy, všeli čo sme urobili. Ale ten jeden z nás je dodnes unesený a nie je to potrestané. Dodnes to tak je. Jeden z nás, jemu stále trvá rok 96-7, žiadne reformy v jeho živote. A je teraz jedno, že je to kovač mladší, ktorý mal tiež svoje problémy. To je úplne jedno. Jeden z nás, jemu trvajú... Trvá újma a nie je napravená. Toto je stav. A navyše zo strany štátu. Štát má byť garant spravodlivosti a tento štát, tu, tento náš, Slovenská republika, kde teraz žijeme, stále trvá na tom, že nechajte tak. My štát sme toho človeka poškodili, zranili, uniesli. Nechajme tak, hovorí tento štát. Tak, a teraz tu je skupina právnikov a potom ďalších ľudí, ktorým sa to nepáči, ktorí hovoria, že počkajte, ale to je nenormálne a nemorálne však. Všetci tu hovoria, že máme mať Radi Slovenskú republiku, ide o Slovensko, tisícročné tradície, neviem čo. Ale v elementárnej veci spravodlivosti, my tu máme už koľko? 20 rokov stav, keď jeden z nás je poškodený a tento štát hovorí, že nechajme tak. Tak len toto samotné, len toto samotné, čo som teraz povedal, mne by taký elementárny pocit hovoril, že len toto samotné musí byť dôvodom, aby sme sa všetci zomkli, že tak toto odstráňme, keď chceme žiť v štáte, ktorý stojí za to. A my tu bojujeme s nejakými... Vy tu vysvetľujete nejaké argumenty proti tým, ktorí hovoria, že ale to sa tak nedá, ona nedá, všetko právo, retroaktivita, čo ja viem čo. Teď teraz mi vysvetlíte, ani nie tak právne, ale ako ľudia, že to prečo je tak, že Slovenská republika dnešná sa bráni na, na, napraviť vlastné krivdy?
1: Ja by som ešte... Doplnila to, čo si hovoril, že jednak štátna moc podľa toho, čo vyplývalo z vyšetrovania, zorganizovala, realizovala únos a všetko, čo s tým súviselo. A potom nie len, že nechajte tak, ale že nesmie sa. No. Čiže uplatnila sa opätovne štátna moc na to, aby vydala zákaz, že sa nesmie zistiť pravda a vyvodiť zodpovednosť no. a podobne. Čo je teda nespravodlivosť na druhu v istom zmysle. A úplne rozumiem tomu, že uh, sa tu teraz 20 rokov dohadujeme o tom, či sa smie, nesmie, ktorou cestou a tak ďalej. Um, ja chápem, že to môže vyznievať... Uh,
0: to je prehnanie. Alebo áno, tak? právnické
1: prehnanie. Ja si myslím, na jednej strane, že to je dôležité nájsť spôsob, ktorý je čo najkorektnejší, najférovejší, pretože... Uh, na dodržiavaní pravidiel drží krajina. Myslím si, že ak tu máme mať nejaký, nejaké princípy, na ktoré aj my sa odvolávame, ako je spravodlivosť a úcta zákonu, tak na druhej strane nemôžeme povedať, že vedie to jedno a Lebo toto je ten morálny, motiv. áno, máme dobrý motív, to je také správodlivé, tak to teda treba prevalcovať bez ohľadu na spôsob. Ja si myslím, že hľadanie korektnej cesty a korektného spôsobu je na mieste okay. aj v takomto extrémne ako keby amorálnom. Áno, ale ja to, čo prípade. som povedal,
0: tým nekritizujem to, že vy právne konformný spôsob. Ja kritizujem opak. Ja kritizujem, že časť tejto krajiny, ktorá ale zdá sa, že stále má väčšinu, minimálne v parlamente dlhé roky, časť tejto krajiny, reprezentanti tohto štátu, nehľadajú riešenie, ale výhovorky, aby štát ďalej mohol byť vinný. Ale to je mi
1: čudné. Súhlasím s tým, presne to je to druhé, že ale nemalo by to trvať 20 rokov. To je, to je ďalšia vec. Napadá ma k tomu jedna charakteristika, ktorú jeden myslím, že to bol sudca. Už si nepamätám, na jednej z našich viajurisevých konferencií povedal, že pre slovenskú justíciu, aj keď teraz to hovorím, justícia v tom najširšom zmysle slova, je typické povedala takú charakteristiku, že uh, defenzívny formalizmus postkomunistickej justície, už to tu dnes odznelo, jednak snaha pri tom, pri tom právnom hľadaní riešení, a teraz neodhliadáme od akýchkoľvek iných bočných politických motívov, uh, uh, byť formalistický a byť defenzívny. To znamená opatrnosť, nehľadanie spôsobov, ako sa dá, skôr ako sa nedá, pri, pri tom, keď chceme vyvažovať nespravodlivosť. Toto je jeden aspekt, ktorý tu môže byť. Druhý aspekt, ktorý tu je a ktorý nás asi prekvapuje menej a to je možno nejaká kultúrna a, hodnot- a hodnotový rozmer toho, ako verejná moc na Slovensku funguje. Uh, už si pomaly zvykáme a nevyruší nás to, že sa na svete ukáže ďalšia kauza, v rámci ktorej nie je vyvodená zodpovednosť. Toto je naozaj hrube zrno. Toto je extrémny exces v histórii Slovenska. Napriek tomu, ako postoj orgánov alebo respektíve reprezentantov štátnej moci, tých, ktorí reálne tú, tú moc majú v rukách, mňa už ani neprekvapuje. Tak ako ich nevyruší uh, kauza Baštrnák a iné veci, ktoré sa týkajú úplne bezprostredne ich, tak toto je niečo, čo je zrejme dávno minulé. A hoci je deklarované, respektíve je deklarovaný názor, že je to odsudenia hodné, urobiť aj to B za tým príbehom a dotiahnuť to dokonca v podobe zrušenia amnestií a teda možného vyvodenia z odpovednosti, to je na Slovensku vôbec nie je no,
0: Ja to ešte doplním o jednu vec a ja si myslím, že to tak je. Že to nie je len to, že, že to, čo si prvé hovorila, že tu nie je vôbec zvykom riešiť takéto veci a že to je aj to druhé, ale ja si myslím, že ešte je ešte tretia vec. Um, v čase, keď bol únos, v čase, keď bola vražda Roberta Remiaša, kto tvoril štátnu moc a kto tvoril podnikateľskú elitu na Slovensku. To boli ľudia, ktorí Lexa, Lexa starší a ďalší, ktorí potom, keď Mečiar prehral, sa preliali do novej moci. Nie nadarmo sa hovorí o, o, o zakladateľoch smeru v pozadí všelijakých podnikateľov. A tak. a Takisto. Lebo za tie roky, kdo, bráni, kdo reálne bráni zrušeniu mečiarových amnestí politicky? Smer a SNS. Nebiť týchto dvoch strán už sú zrušené. Tie ostatné strany hlasovali dlhodobo viackrát za zrušenie. Tak si položme otázku, prečo práve Smer a SNS hlasujú proti zrušeniu amnestí. Tak jeden dôvod idealistický je, lebo im záleží na právnom charaktere Slovenskej republiky a nechcú porušiť elementárne princípy ústavného práva. No dobre, tak to by sme nesmeli vedieť o voľbe, nevoľbe Čenteša, to by sme nesmeli vedieť o množstve iných prestúpení práva a zákonov od Pašku až po Danka, uh-huh. aby sme verili, že im ide o právo. Tak ak im nejde o právo, čo ja vylúčujem, z hľadiska skúsenosti, nie že by som bol proti ním, ale z hľadiska skúsenosti, tak už potom môže byť len jeden dôvod toho, že Smer a Stanisla sú proti zrušeniu amnesty. Že majú v pozadí ľudí, ktorí s tým únosom a vraždou mali priamo alebo nepriamo niečo spoločné.
1: Nie to sedí personálna kontinuita toho, kto je v pozadí. Áno, sedí to.
0: Peter? Asi, asi sa nič nejeram zapovedať, lebo presne
2: vylúčovacou metodou, keď sa k tomu dopracujeme, tak presne, čo si spomínal, že Ke, keby úprimnosti alebo tomu, aby sme verili úprimne, že ide naozaj o, o, o právo a o, o, o zachovanie čistoty práva, tak to by sme tu nemohli mať presne kauzu čentež, kauzu zákazu zisku zdravotných poisťovní, kauzu vyvlastňovacieho zákona pod he, ktoré, kde zjavne išlo o, o neústavné, a zákony nevadilo. a nikomu to nevadilo. Hej? Ako tam, tam nikto nemal ten problém. Teraz e, e, veľmi konkrétny príklad, s ktorým som sa konkrétne v mojej praxi stretol. Možno si spomínate, možno nie. E, v tých záverečných fázach kauzy čentež, keď akože už sa hralo o to teda, že či e, ešte, ešte, ešte pred vymenovaním nového generálneho prokurátora, sa hralo teda o to, že či to zostane v tom senáte, ktorý teda bol zákonným senátom, alebo či, či teda to bude rozhodovať ten senát, od ktorého si vlastne naša protistrana slubovala lepší výsledok, tak oni vtedy presadili zákon v skrátenom legislatívnom konaní z večera na ráno, ktorým boli zrušené, zo so spätnou pôsobnosťou, retroaktívne boli zrušené právoplatné, bol, bol účinky právoplatného rozhodnutia ústavného súdu, čo je ďaleko v e, hierarchii hierarchi právnych aktov, to je niečo ďaleko viac, než, než, než amnestia. Hej. To bolo právoplatné rozhodnutie ústavného súdu, ktoré niečo hovorilo a oni vlastne skrátenom legislatívom konaní prijali zákon, ktorý toto rušil spätne. To sa vtedy ozval. Našťastie to ústavný súd potom pozastavil, lebo sa samozrejme bol proti tomu podaný hneď návrh. Ale, a takýchto vecí bolo ďaleko, ďaleko viac. Ten zákon, vyvlastňovací zákon o, na dialnice, tej pozemky, čo tam ľudia vlastne došli, boli so zákonom vyvlastnení. Hej. Tam, tam takisto všetci, všetci, všetci relevantní akože odborníci na ústavné práva hovorili, že to je, to je zjavne neústavné. Aj to tak skončilo. A, a ako keby, keby išlo o, o čistotu práva, tak sa nemohli, by sa nemohli vyskytnúť minulosti tieto prípady. Oni sa vyskytli. Čiže ja sám rozmýšľam nad tým, že čo, čo to môže byť ten dôvod, lebo v podstate tá, tá nejaká, ten dôvod, že akože obávať sa, to si povedzme na rovinu úplne, ten, ten dôvod obávať sa zrušenia mačerovej amnesty a ich praktických dôsledkov, on, on zvetráva každým dňom, čo nie sú zrušené. Hej tam plynú premočiacie doby. E, ako dôkazy takisto zvetrávajú, svetkovia umierajú, e, prípadne z, z, z pamäť e, už neslúži. Hej. Čiže e, týmto e, tým sa vlastne oslabuje e, každým dňom praktická možnosť, aby, aby to spôsobilo nejaké praktické dôsledky. Ili
0: širokému okruhu ľudí. Hej, že ten okruh
2: ľudí, ktorým to môže škodiť, alebo ktorým to môže poškodiť, sa zužuje a naozaj sa zužuje možno aj geometrickým radom. Hej? Ako každý deň, čo, to, čo, čo, čo tie amnestie zostávajú, zostávajú v platnosti. Čiže ja pravdopiť, ťažko sa mi chápe, že prečo ešte po toľkých rokoch a po, po teda tom vývoji, sme, ktorým sme objektívne prešli, aj z hľadiska teda, akože kultúry, spoločnosti, tak prečo stále na tom niekomu tak záleží? Lebo
0: sú to asi tí istí ľudia v pozadí, nie?
2: Je, je to jedno z možných vysvetlení. Ako...
0: Dobre, a teraz na záver. Máme tu vyjadrenie najrenomovanejších právnikov, súdcov a iných významných ľudí z právnického prostredia, ktorí hovoria, vrátane vás dvoch, že zrušenie amnestí je nielen správne, ale aj možné ústavným zákonom v parlamente. Máme tu veľkú podporu významných ľudí a osobností verejného života. No ale máme tu parlament, ktorý o tom teraz rozhoduje. V týchto dňoch. Vy ste podpísali to vyhlásenie v nádeji, že tie amnestie budú týmto parlamentom zrušené? Zuzana. Um.
1: Ja podobne ako pri iných veciach, aj v tomto prípade, ja sa obrazne povedané starám o, o neotoči ten výsledok, respektíve necítim zodpovednosť za výsledok nejakého komplexného snaženia, ale, ale kladiem si skôr otázku, že či môj podiel na tom možnom výsledku je dostatočný. A v tomto zmysle môj podiel bola pomoc v rámci tejto iniciatívy, ktorá, ktorá tu vznikla, pretože si myslím, ako to už bolo povedané, že to je správne a možné, tie kombinácie obidvoch týchto faktorov. To, čo sa v posledných dňoch deje, alebo v posledných týždňoch a, a počúvame také tie možné úvahy o tom spýtať sa ústavného súdu, pri tom sme sa krátučko zastavili Ja dúfam, že skôr ako sa... Táto možnosť, táto odbočka, ktorá môže trvať naozaj v podstate roky. až roky, ako by sa do nej poslanci vládnej koalície pustili, tak že ešte predtým, ako tamto podanie nebodaj dajú, budú hľadať odpoveď na splnenie tej podmienky, o ktorom sme hovorili o tom kvalifikovanom spore. Inak potom nič nebráni tomu, aby sa prejavila vôľa v parlamente, čo samozrejme neznamená, že tie tri petiny sa nájdú. Ale, ale myslím, že tá situácia v súčasnosti, respektíve nikdy sme neboli možno tak blízko aj z hľadiska záujmu legitimného tlaku verejnosti, či už odbornej, alebo z iných oblastí spoločenského života, tak jasne vyjadreného posolstva, názoru a spôsobu na zrušenie večerových amnestí, ako sme dnes.
0: Peter, ty si to podpisoval s tým, že to pomôže?
2: Hovorí sa, že kde je vôľa, tam je cesta. Ja som to podpísal s tým, úmyslom, že teda, ak niekto hľadá tú cestu, tak e, sa priční k tomu, aby na tú cestu mu bolo posvietené. Hej. E, samozrejme, čo sa týka výsledku, tak ten v rukách nemáme ale že vôbec, lebo my ne, 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 nemáme ani, hlas, ani poslanecké preukazy, ani ne, nestláčame tie gombiky. Ale e, ja si myslím, že keby, e, keby sme robili len veci, o ktorých sme stopercentne presvedčení, že výjdu, tak to v konečnom dôsledku skončí tak, nerobíme nič. Dôležité je naozaj to, čo Zuzka povedala, že dôležité je, podľa mňa, a ja sa tým snažím riadiť v podstate vo všetkom, čo, čo robím, že urobiť za danej situácie v tej pozícii, v ktorej sa nachádzam, tak z tej pozície urobiť maximum pre ten výsledok a potom, či sa už nedostaví, alebo nedostaví, tak to už, to už je mimo mojej kontroly. Čo si Myslím, je, že keď, keby, sme sa proste, keby sme na to rezignovali, že by sme si povedali, že to nemá význam, to nemá šancu, to neurobíme, na čo si budeme kaziť Vianoce, tak, alebo na čo si na čo budeme na tom tráviť čas, no tak v končnom dôsledku to je víťazstvo tých, ktorí, ktorí v podstate to zrušiť nechcú lebo tým, tam v podstate by, nebolo, by, by nebola žiadna, žiadna odborná nejaká oponentúra tých, toho názoru. No teraz, keď tie názory boli prezentované v diskusiach, tak to bolo vždy tak, že sa objavil niekto jeden, dvaja, ktorí povedali, že áno, je to možné urobiť ústavným zákonom, potom sa objavil vždy jeden, dvaja, tí boli väčšinou tí istí ktorí povedali, že nie, ide to a pôsobilo to tak vyrovnane. Že, že je, to, je to také 50-50, že je to problém, že není, není, to, není to proste ten, ten názor o tom, že, že to ide, že nie je nejakým spôsobom nejako masový, že nejako výrazný. No, tak my sme chceli dosiahnuť to, aby, aby bolo jasné, že je výrazný. A samozrejme ten výsledok v našich rukách nie je, ale... ale my máme čisté svedomie že sme z našich pozícií urobili všetko čo sme urobiť mohli
0: Ja ešte raz prečítam zo pár ľudí ktorí to podpísali z právnickej obce ktorí tvrdia že zrušenie Mečiarových amnestí ústavnou väčšinou v parlamente je možné Juraj Babiak, bývalý sudca ústavného súdu pani Bertotijová predsednička správneho senátu najvyššieho súdu Dušan Čimo, sudca najvyššieho súdu Rudolf Čieč, predseda jedného zo senátov najvyššieho súdu Zuzana Durišova, predsednička jedného zo senátov Najvyššieho súdu. Pan Gavalec, predseda správneho senátu Najvyššieho súdu. Pán Giba, vedúci katedry ústavného práva právnickej fakulty UK a jej prodekan. Pani Janošiková, riaditeľka Ústavu medzinárodného európskeho práva právnickej fakulty v Prešove. Jan Klučka, bývalý sudca súdneho dvora Európskej únie. Jan Luby, bývalý sudca ústavného súdu. Viera Mrázová, bývalá sudkyňa Ústavného súdu. Peter Paluda, aktuálny predseda Trestnoprávneho senátu Najvyššieho súdu. Peter Sabo, predseda Trestnoprávneho senátu Najvyššieho súdu. Daniel Šváby, aktuálny sudca súdneho dvora Európskej únie za Slovensko. Jozef Vozár, riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie Vied. A Peter Vršanský, bývalý zastupca Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva. E, Tolko významných právnických autorít ktorí si myslia, že zrušenie mečerových amnestí je možné v parlamente, tu ešte nebolo. A to je ešte podporené ľuďmi, ktorí sice nie sú právnici, ale ktorí požívajú nejakú dôveru na Slovensku. A zase poviem zo pár mien. Rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta Zuzana Kronerov, herečka, Milan Lasica Daniel Pastiečak, kazateľ Michal Truban, IT-osobnosť roka Matej Cifra moderátor zaujímavé. Stano Boledovič, Teach for Slovakia, Kulich, Google, Dano Hevier, spisovateľ, Michal Meško, zakladateľ Martinusu, Marian Zajček jeden z mála signatárov Charty 77 zo Slovenska, Peter Kalmus, vytvarník a aktívny človek, Fedor Gál, zakladateľ VPN, Pavel Brunovský, matematik, Roman Polák, režisér šéf činohry SND. herci Luboš Kostelný, Juraj Kemka, Richard Stanke, Táňa Páhofová. Um, Marian Vajda, tenisový tréner, kauč Nováka Diokoviča, neuveriteľné, Juraj, Juraj Vaculík, CEO aeromobilu, Anton Zajac, zakladateľ lesetu. Tomáš Janovic, spisovateľ, Ludka kolesárova, Dobrý Jozef Lupták a ďalší a ďalší. Tak nie len, že toľko uh, právnických autorit, ale aj toľkoto zaujímavých ľudí z rôznych oblastí života na Slovensku, si myslí, že zrušenie mečerových amnestí je kľúčový a dôležitý krok pre budúcnosť Slovenska. Takže poslanci Smeru a SNS, čo s tým teraz urobíte? Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, ja. Prečo je teraz toho tak veľa? Prečo tak veľa ľudí sa k tomu hlási? Čo sa stalo? Prečo to nie už 2 ku 1, ale... Ja viem, akože,
2: tak možno preto, že si niekto dal tú námahu e, ich osloviť a m, nejak sa k tomu postaviť tak akože že organizovane.
0: Ale aj tak sa mi zdá, že mnohé z tých mien, e, najmä čo sa týka tých právnických autorít, e, sú pre mňa prekvapením, že sa k tomu verejne pridali. Nie, že by si to nemysleli, ale že sa tomu verejne pridali. To sa, e, čo, čo, čo je, že rastie odvaha?
1: Keď by to tak bolo, možno je to naozaj natoľko silný <laughs> uh, silný príbeh a, a reálna možnosť uh, ho zrušiť. Že, že teda si už v tomto prípade povedali, že áno, a je dôležité sa verejne ozvať. A kombinácia toho, že ono viete, zovený,
2: Keď to akože zlovený... polivku varíte v hrnci dlhšie, než je treba, tak ono začne kipieť a e, tlak v hrnci stúpa. A ako aj, aj, aj neliečené zranenie, keď máte bo chorobu, tak proste vám sa, čím, že sa schoršuje. Hej? Čiže aj aj tento problém, ktorý možno je nejakou akože, chorobou alebo ranou na, na tvári tohto štátu, tak v podstate tým, že je dlhodobo neliečený, tak, tak vyvoláva takéto účinky. Ako ja som ja celkovo za, za možno naj, najväčšiu hodnotu toho vyhlásenia považujem to, že sa naozaj k nemu pridali ľudia, ktorí doteraz sa nepridali k ničomu, lebo proste spôsobili zdržanlivo, alebo, alebo, alebo proste neutro, z nejakého ne? iného dôvodu. A bolo, bolo pre nás takým aj príjemným prekvapením počas toho procesu, že viacerí sa, k nám, sa nám aj sami prihlásili, keď sa o tom dozvedeli.
0: Čiže... Toto, toto celé, tým by som to uzavrál, Zuzana, že toto, že tak veľa tých ľudí aj z občianskej spoločnosti, aj z právnické obce by napovedalo, že náš dlhodový spôr o tom, že ty hovoríš že predsa len sa veci tak trocha zlepšujú, ja hovorím, že nič sa nezlepšuje. To je hrozné. Tak v tomto tento jeden prípad, to je bod pre teba. Áno. <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíc divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás.